0: E ficou muito fácil falar do Cristiúma. Mas é mais fácil falar por ser amador, Beto?
1: Olha, eu tenho, na verdade, eu me preparo, né? A condição ficou fácil, porque futebol, eu desde os 10, 13 anos, vendo TV, assistindo o futebol por, TV, por televisão, ao vivo no Heliberto Rios, escutando, eu com 10 anos, almoçava, chegava do Marista, do Michel Marista, almoçava, ia para o carro do meu pai na garagem, Ligar na rádio para escutar o esporte aqui, não lembro se Dourado, Difusora, Clésio Búrico, aquele pessoal todo.
0: Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olha, o cara que está aqui comigo é um grande empreendedor. Vários negócios, mas o um negócio mesmo que ele curte falar é futebol. Beto Lopes, tudo bem? Que prazer. Tudo bem, mano, prazer. É Beto Norberto. É,
1: o nome oficial é Norberto,
0: né? Vem da onde?
1: É uma história engraçada, né? A minha mãe foi interna lá na década de 40, foi interna do colégio de irmãs de Freiras e Forquininha, que existe até hoje o grande colégio, né? E, e na época era uma... Praticamente todas as irmãs freiras vinham da Alemanha. A diretora era a irmã Norberta, né? E, incrível que pareça, eu tive, tenho duas irmãs mais velhas e o normal seria a minha mãe co colocar, né, homenagear Norberta. Norberta com as minhas irmãs. Não, passou as minhas duas irmãs e, e aí veio, ela homenageou a, a diretora. A madre superior, superior. A madre superior, irmã Norberta, alemã, nata, né? Uh, com o meu nome Norberto, né? E mais tarde, já na adolescência, numa feira que teve... Uma feira, uma feira que teve no colégio, eu a conheci pessoalmente, né? A, a Dita Cuja? A, a Dita Cuja, a irmã Norberto. Então, essa... Era brabo ou não? Ah, sim, né? Irmã assim, alemã, uma cara de irmã alemã Imagina, na década de 40, 50, 60, como educadoras, tinha a parte de colégio e tinha a parte que vinha, entra, tinha aula e voltava, retornava para suas casas e a parte de internato, que ficavam lá, só vinham nas férias que era, para Criciúma, que era o caso da, da minha mãe, era em Forquininha, imagina, né? Aquele tempo, a, a questão de estradas, trânsito, locomoção, né? Então, aí veio o meu nome. Mas desde de, de novo, né? Tudo Norberto, Gilberto, Roberto, Beto Lopes Virou Beto, me, Se viu? me chamar Norberto, eu olho para trás para ver quem é, né? Beto, você, fez, tem, você tem vários
0: negócios na história
1: aqui. Sim. A, é, eu a, vi aqui
0: que a carreira é grande, a carreira, né? inventou a, a muita ficha, coisa. A
1: ficha, a ficha
0: é grande, né? Como você começou falar? como o quê?
1: Eu sou engenheiro eletricista, né? Uh, comecei na PUC, depois fiz vestibular para a UFSC.
0: Teve... O eletricista de botar tomada esse? Por
1: aí, Mais projeto, ou menos projeto esse elétrico, projeto residencial, eletro. predial, industrial. né? Uh, na... Me formei na UFSC e o meu primeiro emprego, meu pai trabalhou, Luiz Lopes trabalhou 50 anos na antiga CCU, que hoje é a indústria carbonífera Rio Deserto, parte de mineração. Naturalmente, eu me encaixei lá. Fiquei como dinheiro eletricista, fiquei dois anos e por opção, né? para buscar, tentar... Ser empresário no Brasil, né? sair depois de dois anos e a mina é interessante, né? Para mim era muito fácil, né? O pessoal pergunta, já estendendo um pouco, o pessoal pergunta, mas como era acostumado com meu pai? Era o teu mundo, É, gente. meu pai começou no escritório e lá atrás optou por, seria o engenheiro antigo, o capataz geral, né? Optou, acreditou e cresceu dentro da empresa. Então, desde os seis, sete anos eu... Não sei se era aos sábados, a gente ia junto, descendo daquele, mina? Daquele tempo já se, com, não sei se com oito, nove, dez anos se descia, né, para conhecer. Então eu tinha uma identificação para mim tranquilo. Então quando depois fiz estágio também, então quando eu fui trabalhar de engenho eletricista, nós, né, tinha o engenho mecânico, tinha o engenho de minas, o engenho de segurança, engenho eletricista era prático porque a maioria do do, 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 do do, da questão elétrica, da questão mecânica, está no subsolo. Não tem como, né? Na superfície é o lavador. Tinha que descer Beneficiamento. mesmo? Beneficiamento, sim. É, faz Não dava fraixa. medo, Beto? Não, é que eu te disse, essa é a minha identificação, né? O meu pai, e, e aquele tempo podia frequentar a empresa, aquela coisa toda, muito tranquilo, né? Tu desce num, num tipo elevador, numa gaiola, termo popular na, nas minas... 70 metros, outros são um pouquinho mais, 120, super tranquilo lá embaixo, uma temperatura ambiente boa, claro, muita água, muita umidade, mas para mim, depois que eu, no ramo atual, aí sim assusta, né? Num prédio, num elevador externo de obra, subir lá 10, 12, 15 Dá metros. Dá mais medo que descer? Total, total, total. Eu atendo algumas empresas no Rio Grande do Sul, que a minha empresa tem origem lá, a empresa atual. Dá medo, dá medo, apesar de a tecnologia de elevadores externos para a construção civil, toda a segurança, todas as normas, assusta. Para mim, para o subsolo não.
0: Tá aí. Tinha apelido na Milo ou não?
1: Não, não. Todo, não, todo não. mundo. A mina tem apelido. A Mina ser, tem, mas cara. a gente, como, né, pelo, pelo cargo. O chefe né, deles não dava apelido. Chefe, né? A gente ficava meio constrangido, doutor, claro. Doutor doutor, né? doutor, 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 engenheiro não é doutor, claro. Se eu fizesse um doutorado, mas mesmo assim não. Chamavam jamais, de doutor? Jamais permitiu, engenheiro. Então ficou o engenheiro beto, normal. Mas mina é. a gente, como convivi sempre, quando eu não trabalhava com meu pai, e depois do tempo, e na continuação eu fiquei prestando um ramo de terraplanagem para a CCU, Rio Deserto. Mas isso era um outro negócio, já. Sim, outro negócio da sequência. eu sempre tive contato. Então, aí apelidos, né? São amplos, alguns que não podem ser. Qu
0: quantos negócios você teve até hoje?
1: Eu comecei com a, fui engenheiro, comecei com a Transportes, que era transporte de terraplanagem com meu pai, depois surgiu uma oportunidade no, em Arananguá, com a Dibessu Bebidas, compramos. Você vender pai. bebida? Coca-Cola Coca e Kaiser, né? Coca-Cola era muito não, fácil. Não, você vendia Coca-Cola. É, Kaiser você não vendia. Kaiser tá era é difícil. Mano, brincando, para a região, tu eu fiz um bom bem. trabalho. Eu tinha, né, junto com os donos de bares lanchonete, eu fazia um bom trabalho. Pra, proporcional ao tamanho da minha região, que era de Maracajá, a divisa com o Rio Grande do Sul, Passo de Torres, eu conseguia vender bem a 600, quando surgiu a Kaiser Summer, que era uma long neck draft tipo a, a Sol, tipo a Corona hoje, consegui fazer um trabalho em 98 eu fechei a principal bar no Calçadão, que era o Plaza, foi todo decorado para a Copa do Mundo, Tudo Kaiser. quem estava tomando, se o Brasil fizesse um gol, tomava de brinde, o garçom de graça por conta, fizemos um, um trabalho formidável, né? Então, realmente, uma claro... eu
0: li que a Kaiser era é uma grande cerveja e você precisa de dois para tomar uma. Sim,
1: pôr. é verdade. É verdade isso aí? Então, tem assim, claro, a gente <risos> sabe, a dificuldade contra uma escola na época. Na época de 95 a 2000, a escola mandava, né? Mas consegui, sim, fazer um bom trabalho. Aí surgiu a, surgiu a oportunidade de venda e voltamos para
0: transportes,
1: para Criciúma. Né?
0: Ganhou dinheiro com bebida ou não?
1: Uma época, sim. O um início, sim. né? O que, que ocorreu, né? Quem acompanha, que tem noção. O vidro, quando vendia a que chama-se KS, mas a Coca-Cola pequena de vidro, a um litro, a cerveja, garrafa 600, tudo retornável. Quando o consumidor tomava uma Coca, tomava uma Kaiser na tua região, esse vasilhame voltava e ia encher na fábrica. Então, tu tinha a revenda. O descartável, não. descartável, atacado, poderia vender, poderia vender é. a região. Tu toma um descartável aqui, tu pode tomar uma Pepsi no outro dia, não? aquela latinha não vai ser enchida. E o vasilhame tinha essa, essa, essa situação. Uh, depois, uh, tu inicia lá em, em, em 95, eu lembro quando eu estava aqui em Criciúma, depois eu fui morar em Aranguá, tu ia no mercado praticamente a PET, dois litros, que todo mundo conhece, tudo Era minuano, é. limão, coca-cola, fanta, tudo litro. Chegou lá, começou o choque, foi muito rápido. Então, questão de, de... Essa troca? Essa vídeo, troca de três anos, no, no final lá, 98, 99, principalmente no verão, o caminhão saía carregado e 15, 20% era retornável, o resto descartável. E na venda do descartável, no teu negócio, a margem era menor. Então, as coisas mudaram. Então, quem, quem conhece o ramo, qualquer cidade pequena, Morro da Fumaça, Uruçanga... Araranguá, Média, que uma, tinha no mínimo seis distribuidores. Tinha o da Coca-Cola Kaiser, da Antártica, da, da Brama, da Skol, Belco, tinha dois, dois distribuidores sem bandeiras. Hoje, praticamente, hoje não, já na época de 2000 e diante, sumiu tudo. Praticamente, há, tem fábricas tipo aqui, quem vende é a própria fábrica. Já vende é a antiga Vompar, hoje negociaram com uma empresa ah. mexicana, não lembro o nome. Ficou a Ambev, um distribuidor da Ambev, com, com as três cervejas e um da Ski então, para ver como as, o mercado isso por certo lado é bom, porque se fosse se não fosse dinâmico perderia um pouco a graça, né? Então essa questão de tu ter cada cidade pequena de quatro, cinco, seis distribuidor praticamente inexiste, né? pela é mudança, principalmente eu creio, né? Uh, tinha que ter menos distribuidores, porque a tua margem caiu, tu teria que ter mais volume. Então, tem que diminuir os distribuidores, foi mais ou menos isso. E a questão da margem, do descartável, né? que não é só o distribuidor que vende. Porque eu, na Coca-Cola, eu tinha exclusividade, de, de Baracajá, Passa de Torre, só eu que vendia. No descartável, mesmo Coca-Cola, já podia entrar atacado. A lanchonete podia ir no atacado, hoje, como tem
0: Comprar direto e grandes
1: atacarejos é, aí, né? atacados, aí tu não tem o que fazer.
0: E a paixão pelo futebol, sempre esteve envolvida nisso tudo?
1: Justamente, aí começa lá pelo meu pai, meu pai trabalhou há 50 anos, que era Boa Vista, companhia Boa Vista, depois companhia Carbonífero Sanga e Rio Deserto, né? Tinha o time da Boa Vista. E meu pai tinha um clube, meu pai foi diretor por anos. Era com a camisa igual ao Flamengo, né? Boa Vista Esporte Clube, uma coisa assim. E lá com meus 7, 8 anos eu comecei a acompanhar, meu pai diretor, o, o, os campeonatos da Alarme. Né? Se jogava contra Itaúna, contra o Treviso, contra o Mineirazil. Só clássico. Só clássicos, <risos> eu não lembro na época se estava disputando nessa fase que eu acompanhei o, o, o Amador. Ah, era muito bom aquele tempo. Hoje, o, o, para mim, eu já deixo um pouco de lado o, o, o futebol Amador, mas eu gostava muito. Tinha, por exemplo, o Itaúna, Itaú, né, de, 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 de Siderópolis, era uma comparação aos outros times, era quase um profissional na época. Tinha grandes jogadores, mas era gostoso o, o futebol, a gente assistia no campo do, do Boa Vista, né, e saía também em jogos fora, então foi começou a minha paixão pelo futebol, e o meu pai era flamenguista, né? todo mundo aqui sabe por quê, porque a, a rede de TV aos domingos à tarde era praticamente o campeonato carioca, do que é um pouquinho mais novo não lembra disso, e se apaixonava, então era Flamengo, mas quando o comerciário voltou em 77, eu tinha 13, 14 anos, sempre sócio com meu pai, virou uma, uma cachaça, né, o comerciar depois o Criciúma e com a estrutura do Criciúma tu eu particularmente, né? esqueci o resto. Esqueci o Flamengo e sou um que brigo fortemente para não ter dois times, eu digo, ó, se tu gosta, é apaixonado pelo Criciúma, não pode ter um time amante, né, que acontece muito. Mas hoje só, hoje, faz um bom tempo, só
0: torço pelo Tigrão, pelo Criciúma Mas sou ó, Beto, tem muita gente aqui que o amante é o Criciúma.
1: É, infelizmente, né? acontece, acontece mesmo, ainda tem... Se aceita, né, pessoal, que principalmente aqui é uma invasão né? de, de, de gaúchos, né? pela questão econômica do nosso Estado, proximidade com a, com a Criciúma, com, a, com o Rio Grande do Sul. Aceita quando vem de fora, que é um Grêmio, Inter, a pessoa vem do Rio, São Paulo, de, de, de outras cidades. Se aceita, o que eu não aceito é o... Um... O morador né, nato de Criciúma é, é ter dois times. Né? Eu sou bato forte nisso, sou crítico e, e acho que tem que ser lançado. O Criciúma tem que fazer campanhas fortes. Né? Se nós queremos né, uh, um time forte, uh, não tem como uh, torcer para outro time.
0: Né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Tranquilo. Eu tenho o prazer de receber ele, empreendedor, torcedor do Tigre, comentarista esportivo Beto Lopes, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, na RTV Criciúma. Canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o um Manos Talk Show fácil? Vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas. Completinhos, inclusive este com um empreendedor, sócio sócio do Criciúma? Sócio do Criciúma. Sócio fanático a, a, pelo Tigre. Fanático e conselheiro. Do Criciúma. Criciúma. Conselheiro também? Beto Locks. Vem cá, vamos falar do tabelando. Você falou que queria vamos falar lá, do tabelando? Acho. Ontem teve cara do Tabelando aqui. O Cripa. É, parece é. que o Cripa passou por aqui.
1: O Cripa Hoje é a é, tua vez. É, o Cripa, nós somos comentarista cachaça, quem não... Tabelando que, está aí fechando... O que é um
0: comentarista cachaça?
1: O Tabelando está fechando quatro anos, começou no, como debate numa rádio, né, uma rádio AM aqui da cidade. E, e em 2018 virou parceria com provedor de internet... Uh, virou jornada, debate e jornada esportiva. Nós temos duas baitas... Temos uma estrutura boa no Heriberto Yuse, uh, temos Fizemos uma cabine de duas, uma estrutura muito boa, com, muito organizado, e começamos a fazer jornada e os debates, né? Através da, das fanpages. E lá atrás, quando me chamaram, eu, eu pertencia ao grupo de Aranguá, os tigres de Aranguá, hoje são são né, no perfil do grupo. Entendeu? Desse desaclaudiado. Apoia, um é? protesto contra o Claudio Gomes, tá. né? E, e me convidaram. Eles... Mas
0: tem gente pedindo a volta do Cláudio. É, já tem gente pedindo é, a volta. Já tem gente do Cláudio. pedindo a volta, vai.
1: Uh, e começaram, eles alugaram um espaço na rádio às quintas da noite. E eu disse: quem, quem sou eu lá? Eu gosto muito do que sou apaixonado, mas quem sou eu para ir lá? Mas te convidaram do nada? Eram uns amigos, era um projeto de, de torcedores, na quem verdade. Te na época foi o Matheus e o Lucas, né?
0: Até o Mastela?
1: É, convidado e eu não fui na primeira, na segunda, na terceira fui, e aí virou uma, uma paixão, né, tanto pelo Criciúma, como pela fazer mídia, né, mídia, falar de futebol, que pra mim virou ficou fácil, porque falar do que tu gosta, do que tu entende, do que tu é apaixonado pelo futebol profissional e, e, e principalmente pelo Criciúma, virou muito fácil. E aí só foi, depois com a, com a jornada no, em 2000 e, e 18 com a jornada, com jogos ao Mas vivo. Mas mudou muito, né, Beto? Não, mudou bastante, o sim.
0: comentarista, de um programa de...
1: Sim, é de só debate pô. numa rádio, né, tinha pouca transmissão, já tinha alguma coisa pelo Facebook. A concepção mudou muito, né, crescemos. E, e assim, é, é muito prazeroso, né, tu estar no Elberto Wills, eu que fiquei de 1977 a 2017, dá quanto aí é que não me falha, 30 anos, né, 40 anos, ah, não fale a matemática aí na, de cabeça. E, e, e tu estar lá como comentarista, né? Tu passar lá no... Tem o pessoal da federação que pega o teu documento, a tua credencial, que nós somos... Negócio oficial. Oficial na associação de cronistas, tal, tal. Ah, adentramos a cabine e isso é... Não tem igual tu sair da arquibancada para vir para a parte de, da imprensa, né? Imprensa esportiva. E eu me identifiquei muito fácil. Eu sou muito crítico, né? nós temos, uma um... quem acompanha o Tabelando sabe que nós temos total liberdade de expressar, né? de sermos críticos na, na hora certa, de elogiarmos, e, e aí temos o, todo mundo conhece, o Matheus, que é jornalista, o Moisés, que está se formando em jornalismo, e eu e o Clipa somos o Cachaça, somos amadores, somos prof... não somos profissionais, somos comentaristas amadores, que no convite encaixou o Tabelando, o Cripa junto com o Mastelo é o sócio,
0: e ficou muito fácil falar do Cristiúma. Mas é mais fácil falar por ser amador, Beto?
1: Olha, eu tenho... Na verdade, eu me preparo, né? A condição ficou fácil, porque futebol, eu desde os 10, 13 anos, vendo TV, assistindo o futebol por, TV, por televisão, ao vivo no Heliberto Rios, escutando, eu com 10 anos almoçava, chegava do Marista, do Michel Marista, almoçava, ia para o carro do meu pai na garagem, Ligar na rádio para escutar o esporte aqui, não lembro se era Eldorado, Difusora, Clésio Búrico, aquele pessoal todo. Então, tu convive depois, uh, uh, Eldorado TV, comentarista, então tu tens uma bagagem aí visual e, e, e auditiva escutando. Isso aí te dá, realmente te dá bagagem para depois ir vendo o futebol para falar. Né? Então, o clipe, eu brinco, o clipe é mais... O Clipe é um comentarista, ele é mais calmo na, 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 na sua... Você
0: é mais explosivo? Na sua
1: fala, eu sou meio explosivo, é meu. E eu gosto muito de falar da parte tática do futebol, eu fico muito restrito à, à análise tática. A mudança que eu vejo muito, pontualmente eu, de, de torcedor, para comentarista tabelando, é como torcedor, eu na arquibancada, eu praticamente, pelo meu fanatismo, eu não conseguia ver detalhes do jogo, eu não conseguia uh, parar para ver Normalmente, na minha vida toda, eu assisto o jogo em pé, quando eu tô, como torcedor.
0: Agoniado. Uma vez ou outra, eu peço uma
1: folga no tabelando que nós somos em três, é. tem o Aderson. E, e o ano passado, justamente, nós estamos em 2019, acho que eu fiz uma partida como torcedor. Claro que aí, fico em pé mais calmo, não posso... Mas aí, como jovem, quando jovem... Começou, Xinga muito, Beto. Sempre em pé. Xingava, a época que xingava. A gente ficava... Tinha a torcida do Bandeira. Tinha uma turma lá que ficava <risos> atrás do Bandeira. Era até engraçado. Eu sempre disse, né... O... Para mim, os jogos do Kishuma, tanto como torcedor, mas principalmente como torcedor, é uma terapia gratuita. Né? E o que o Roberto, o Roberto Alves fala, todo mundo conhece, um ícone da mídia, esses dias esteve no tabelando, ele falou, ele disse que tinha um médico conhecidíssimo, isso ele falou há 10, 15 anos atrás, 20 anos, tinha um médico conhecidíssimo de Florianópolis, famoso, um profissional decidido, mas a hora que ele entrava no Orlando Scarpelli para torcer do Figueirense, o Roberto Alves disse que o homem era irreconhecível. Eu não lembro o nome do médico, mas ele deu o nome do médico. Ele disse que o homem mudava, mudava totalmente. Né? E eu, como torcedor, também era o né, um torcedor A paixão é
0: perigosa para o comentarista? Ela não te cega, às vezes?
1: Veja bem, né? nós, uh, nós somos um... Uh, o, o tabelando é, tem o diferencial, ele não esconde. né? Onde ele vai, ele não esconde. Nós torcemos, né? Vocês nós torcemos para o Criciúma. Não tem, né? Não tem como. Nós já tivemos problemas fora, né? Porque... Uh, felizmente, infelizmente, a hora que o faz gol a gente vibra, mesmo fora, o Clipa teve, eu não fui a Pelotas, o Clipa foi contra o Brasil, vibrou, uh, tivemos problema em Tubarão, em,
0: contra Havaí. Você não estava no PQP do Mastela?
1: Não, porque o que, é que acontece para o torcedor entender, mano, tu deve saber. A estrutura do Heriberto Yus é ótima, mesmo para nós que somos da casa, como para a imprensa aqui do, do time visitante. Mas, normalmente, nos estádios fora, principalmente Santa Catarina, não tem condições. A equipe, tabel... de cá, de. A equipe tabelando é quatro, cinco, seis pessoas, mas se tu for deixar o comentarista, o, o narrador, o plantão que fica junto e dois comentaristas, não cabe, no máximo duas pessoas. Do Havaí, é incrível, não é um estádio novo, bonito, é... Então não tem essa condição de viajar.
0: Não cabe então, ninguém dentro da, da cabine?
1: Não, o Havaí tu entra, entra numa porta, tem várias mini cabines com divisórios que não dá dois se bobear. Eu fui num jogo há dois anos atrás, o Criciúma ganhou de virar 2 a 1 um, eu fiquei, uh, eu fiz um, um tempo, 45 minutos, o Cripa fez o inicial e eu fiz o final, assisti o jogo de outra cabine, não tinha condições. Então por isso que normalmente eu não viajo, eles são mais novos que eu, estão numa deixa fase organizada, deixei eu, né?
0: Beto, convida a galera para curtir
1: o tabelando, quando voltar o futebol, né? É, o tabelando hoje, nós temos uh, no, normalmente todas as jornadas do Criciúma, né, no Heriberto Wiese, fora o, o tabelando está presente. Vocês
0: estavam ontem ao vivo?
1: Estávamos, e agora... Uh, e, Eu estava com vocês. É, ó. e toda segunda-feira, das 19h30 às 21h, o tabelando, pelo pela fanpage do, da, vocês sei se posso falar o nome, claro, da, da IG Plus, pela rádio Cocal FM, agora entrou uma rádio comunitária da, da, da Próxima ontem, e pela tabelando torcedor para torcedor, todas as segundas-feiras, 19h30, às 21h. Como pela pandemia, né, momento ímpar, nós estamos fazendo as segundas, quartas e quintas nesse horário, sempre com convidados. Ontem teve o o Jair Lese, né, artilheiro, campeão da Copa do Brasil, Edmilson Mondardo, que mora aqui em Criciúma, campeão pelo Criciúma 86, centroavante artilheiro, Mazola Júnior, uh, vários convidados, a cada dia nós temos convidados aí ex-jogadores do Criciúma, ex-treinadores, ícones da imprensa, como Miguelito, Miguel Olivamento, Roberto Alves, então está recheado aí de bons nomes junto com o comigo, com Cripa, com o Aderson, com o Matheus e com o Moisés, fazer o tabelando. É um programa irreverente, alegre, diferente, né? Verdadeiro, Da mídia, né? verdadeiro, verdadeiro. Porque nós torcemos mesmo, somos da cidade. posso leve, né? Um pouquinho diferenciado daquela... Da questão do microfone, até pela mudança do, do público, né? Que o jovem hoje, goste ou não, ele não vai pegar um radinho e ficar escutando, né? Isso é, é uma pena, por um lado, porque eu sou do tempo do radinho, né? Do, do radinho, eu levava o radinho jogar do jogo. jogar ele no juiz, né? Não cheguei a jogar, mas fiz, fiz bastante coisa. Eu, eu e o teu primo, o Joãozinho Bibi, é, o Joãozinho o Ponte Acredito. Numa decisão, tempo de guri, né? Tempo de guri. Fomos o único, a, a, a jogamos um urubu na, na final contra o Jair O Joãozinho conseguiu. Dentro do o... campo? Sim, eu tinha uma, nós tínhamos uma ca a casa e a chácara. Não tinha pé de beira laranja. Botei o urubu na camponeira. É, o Cristiúma era azul ainda. Enchemos de enfeite azul. E eu dava carne para urubu. O urubu não comia. É incrível. Não, é sério isso. Ele queria, né? Imagina quanta, quantas prisões dava hoje Sim, a, a, não, bastante, bastante. TV, era o, o Joãozinho,
0: hoje. eu tive o prazer de levar o Joãozinho num programa de rádio. Ele contou algumas histórias que ele não poderia contar. Sim, e ele, ele, contou.
1: ele contou. Ele contou, isso, ele é, contou. isso é bom. Principalmente o, a Mala Branca, ele tem bastante ah, histórias. ele contou da Mala, tem, de, 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 viagens, né? algumas viagens Sim. de Mala ele contou. J. Malucelli, pela Série C em Curitiba, Mala Branca, né? Não, Mala Preta. Junto com o Manene, em Chapecó... Chapecoense e Havaí, junto com madeirinha. Imagina a festa, a viagem daqui a Chapecó, João de Deus, Bibi, com madeirinha, né? Duas figuras, né? E uma Imagina... mala cheia de dinheiro. Uma mala cheia de dinheiro, né? Aquele aparato todo, bastante dinheiro. Então, é, o futebol nos traz isso, né? Traz essas coisas. Beto, coisas obrigado boas. pela presença, cara. Obrigado, Prazer. eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Um abraço a você, muito obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa: gostando ou não de futebol, cheio ou não de histórias.